0: Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Tudo certo aí? Bora começar a nossa conversinha de hoje, começar a nossa live das amigas. Quem tá chegando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Saibam que todas segundas e quartas a gente tem um encontro marcado às 20 horas. Segunda live para geral, quarta nossa live pras amigas, beleza? Já tô na animação, aquecida, que amanhã começa a mentoria, né, tigresas? Mentoria aí das mulheres mais que poderosas, com aquele grupinho chuchu, muito seleto, muito polgado. Amanhã é nós. Bom, vamos começar aí? Qual que é o nosso tema de hoje? Quem vai botar para mim? O tema de hoje é o seguinte. A gente vai falar um pouco sobre o medo. A gente vai falar sobre liberdade. E a gente vai falar de que forma esse nosso medo... É, de ser livre, o medo da liberdade, de que forma esse medo está impedindo a gente de caminhar na direção dos nossos objetivos, de construir é, caminhos, estratégias para que a gente se aproxime daquilo que a gente quer, das nossas metas, dos nossos sonhos, não é, somente, não apenas fisicamente falando, mas também no campo emocional, de que forma esse medo da liberdade me impede de realizar mais por mim em todas as áreas da minha vida. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Bom, então vamos começar essa conversa pensando no seguinte, né? Será que a gente sabe realmente o que é ser livre? Vocês, a maioria de quem tá aqui comigo já me acompanha há um tempo... E a gente sempre conversa a respeito dos nossos condicionamentos, né? A gente sempre conversa uh, a respeito de como é que nós, hoje, fomos, entre aspas, construídos. Como é que eu construí essa minha linha de raciocínio? Como é que eu cheguei às conclusões que eu cheguei? daquilo que eu acho ético ou antiético, daquilo que eu acho certo ou errado, daquilo que eu acho aceitável ou inadmissível. Nós, a, a gente tem conversado muito sobre como é que tudo isso se formou dentro de mim para que hoje eu pudesse emitir uma opinião a respeito de alguma coisa. E nós chegamos à conclusão de que por conta de tudo que eu vivi, por conta das percepções emocionais que eu fui tendo em relação a cada bloco de eventos da minha vida, que por conta disso eu fui montando um quebra-cabeças e fui me construindo a cada dia. E cheguei onde cheguei, com essa minha cabeça, com esse meu ponto de vista, com esse meu bloquinho de emoções... E fazendo o que eu faço... Não fazendo o que eu não faço... Caminhando nos caminhos que eu caminho... Evitando os caminhos que eu evito... Então... É, tudo que eu passei... A minha forma de perceber a vida... As interpretações que eu fui dando... Foi me modelando... Me constituindo... Então... Vocês concordam comigo... Que é um pouco complicado... Eu dizer... Que eu vou ser capaz de conhecer uma tal liberdade absoluta essa liberdade que eu tô trazendo pra vocês hoje aqui nesse tema, não é essa liberdade filosófica sabe, essa liberdade absoluta e plena, porque eu acho que é, é, um, é um pouco complexo ou complicado a gente falar a respeito dessa liberdade é, genuína. Eu não sei se a gente vai dar conta de conhecer essa liberdade, como falo só para contrariar, essa tal liberdade, né? Eu não sei se a gente vai dar conta de conhecer essa tal liberdade, não sei. Mas eu sei que existe uma liberdade parcial com a qual a gente pode sim se relacionar. E já diz muito, e já é muito, e já significa muito. É uma liberdade financeira, é uma liberdade emocional, é uma liberdade afetiva, é uma liberdade familiar, uma liberdade profissional, uma liberdade para que eu me sinta segura, me colocando da forma como eu tenho vontade de me colocar. Uma liberdade para eu conseguir ir atrás daquilo que realmente faz sentido para mim, sem estar me preocupando é, ou me paralisando por conta do que as pessoas vão achar, do pensamento alheio, das críticas, dos julgamentos. Então, se eu conseguir essa liberdade parcial, eu já vou me sentir profundamente mais... aliviado... realizada... tá fazendo sentido o que eu tô explicando para vocês? né? porque... ó... vamos lá... então vamos pensar um pouquinho assim ó... talvez você diga assim... Paula... eu tenho muita vontade... de alcançar minha liberdade financeira... eu tenho muita vontade... de alcançar... essa liberdade emocional... Para que eu consiga viver em paz sozinha, sem um companheiro. Viver em paz com um companheiro, sem o medo de ser traída, abandonada ou rejeitada. Viver em paz, caso essa pessoa decida seguir o seu caminho, sem mim. Eu quero alcançar essa liberdade emocional, para eu ter paz no meu coração, quando eu tenho para não ter medo de perder aquilo que eu tenho... e quando eu ainda não conquistei... quando eu ainda não tenho... então eu quero essa liberdade emocional... para conseguir me manter num estado de espírito favorável... ao meu bem-estar... quando as coisas estão ou quando elas não estão... quando elas estão não tendo medo que elas possam ir ou de perder... quando elas não estão não tendo medo de que elas não possam chegar e se manter eu desejo essa liberdade financeira... no sentido de que eu tenho muita vontade... de conseguir ganhar uma quantidade de dinheiro... que eu possa comprar ou alugar uma casa... que eu possa ter o meu carro... que eu não, precisa, que eu não precise pedir para ninguém... ou depender de alguém diretamente... no sentido de me dar dinheiro para isso... mas que haja uma troca comum... entre aspas, trabalho onde eu entregue, oferte alguma coisa e receba, por isso, de forma justa, numa troca acordada. Eu tenho muita vontade de ter liberdade para me expressar sexualmente, da forma como eu tenho vontade, porque eu sinto que eu me travo, então eu não me sinto livre para colocar, sabe, esse ímpeto, esse desejo, essa vontade... Essa forma de me posicionar que eu tenho o desejo de, de colocar... Mas, sabe, eu tenho medo. Porque eu sinto que eu tô entrando num campo que não é seguro. Que pode ser que eu mais perca do que ganha. Então eu me travo. Tá. Então, a gente pode conversar sobre todos esses aspectos ligados a essa liberdade que você pode estar tá procurando que eu posso estar tá buscando liberdade para fazer as coisas do meu jeito de repente no meu trabalho e aí eu acho que se eu deixar de ser empregado CLT, me tornar PJ ou montar meu negócio, eu vou ter essa liberdade se de repente eu sair da casa dos meus pais, eu vou ter essa liberdade se de repente eu parar de depender financeiramente do meu marido, eu vou ter essa liberdade. Então você e eu, nós estamos na busca de uma tal, de uma liberdade, certo? Em alguma área da nossa vida. Então, primeiro ponto, pra gente seguir aqui o nosso diálogo. Você sabe, você tem consciência de em que área, em que aspecto você tem buscado essa liberdade? Ou talvez você nunca tenha pensado nisso... E não estava buscando essa liberdade... Mas ouvindo a minha conversa aqui... Você fala assim... É, Paulo... Faz sentido... Tem várias áreas da minha vida... Que eu não me sinto livre... Livre para ser quem eu sou... Para fazer do meu jeito... Do jeito que eu tenho vontade de fazer... E tem várias áreas que assim... Existe um ímpeto... Por realizar... Por, tal, e eu não, não, não me sinto capaz... Me sinto impedida de fazer isso. Então, você já parou para pensar quais são as áreas ou os aspectos que se você não se sente completamente livre para se expressar? Será que é no aspecto familiar? Será que é com seus pais? Será que é com seus filhos? Ou com seu companheiro? É, ou no seu trabalho? Ou é uma, uma relação sua com o dinheiro? Ou com o sexo? ou efetivamente sobre a sua relação, para falar de namoro, casamento, ou separação, divórcio? Será que é no seu ambiente social que você não se sente livre para, de repente, colocar alguns limites com seus amigos? Enfim, onde que pega para você? Pensa aí. Em que área, em que aspecto que você não se sente completamente livre, segura, para ser, para falar, para se movimentar da forma como você tem vontade. Tá. Beleza. Esse é um ponto. Tudo, Dani. Sangue de Jesus. Como diz minha sobrinha. Ô, tia, você fica falando sangue de Jesus na live. Bonitinho. Ó. Agora. Você está refletindo aí sobre esses aspectos, certo? Que te impedem aí... Esses aspectos nos quais você não se sente completamente livre. Tá. Aí a Glaucia já colocou aqui no chat assim, ó. Para toda liberdade tem um preço, um ganho e uma perda. Fato. Então agora... Vamos começar a pensar um pouquinho... Sobre algumas variáveis, alguns pontos que podem ser aí os responsáveis por estar colocando uma barreira, por estar me sabotando, me impedindo de alcançar essa liberdade, essa liberdade de expressão ou liberdade financeira ou liberdade para dizer assim para as pessoas que eu gosto, olha, hoje eu não estou afim, eu não vou. Não, hoje eu não quero ir com você <cười> ou eu não quero dessa forma, eu gostaria que fosse assim ou eu tenho essa quantidade de dinheiro para fazer isso que eu quero, ou eu tenho essa coragem para dizer que na relação sexual eu gosto que seja assim, ou fazer assado e tal, eu não tenho essa estrutura, essa força, essa capacidade. Então vamos pensar no que, que pode estar tá acontecendo, de forma consciente ou inconsciente, o que, que tem por trás, qual que é o mecanismo, o que está acontecendo comigo que eu não estou tendo essa capacidade de virar essa chave lembra que a gente sempre fala que quando alguma coisa não acontece eu estou desejando eu estou tentando fazer um movimento para alcançar, conquistar aquilo só que não está rolando lembra que eu falo para você assim então existe um não inconsciente tem um não lá dentro do meu sistema que está me impedindo de conquistar essa liberdade tá, então vamos começar a levantar alguns pontos aqui para que você possa, eu vou levantando aqui com você, você vai refletindo, certo? Olhando para sua vida, para sua jornada, você vai refletindo para ver o que que encaixa. Então vamos pensar assim. Se por um lado eu me sinto livre para ter o meu negócio, será que por outro lado eu não começo a me sentir pressionado porque eu começo a sentir que eu me tornei responsável pelos funcionários que eu vou precisar ter? E aí, será que isso não me gera um peso? Porque eu não sei se eu me sinto bom ou bastante para fazer esse negócio dar certo e pagar os salários para essas pessoas que vão trabalhar para mim? Será que, ao mesmo tempo que eu tô querendo essa liberdade emocional pra me sentir segura, caso o meu parceiro vá embora? É, caso chegue alguém pra eu não ter esse medo dessa pessoa partir? Será que, ao mesmo tempo que eu quero essa liberdade emocional, eu não tenho medo do que eu posso me tornar se eu sentir que eu não preciso mais dessa pessoa o que, que será que eu posso me tornar se eu descobrir que eu não preciso mais olha, eu tava 10 anos com essa pessoa achando que eu precisava dela para cuidar de mim se eu ficasse doente e aí o que aconteceu, eu fiquei doente essa pessoa estava viajando eu me virei sozinha e eu percebi que essa relação não tem fundamento nenhum não tem sentido nenhum. Porque eu me deparei com o meu maior medo... Dei conta dele... E descobri que... Eu nem sei se eu gosto dessa pessoa. Eu nem sei se eu quero estar aqui. Porque eu achei que fazia sentido... que eu precisava de alguém para cuidar de mim... Num dia difícil. O dia difícil chegou... Eu me virei... Muito bem, obrigada. E agora? Será que eu não tenho medo... De me sentir tão livre emocionalmente falando... E achar que eu não preciso de ninguém... Que ninguém mais faz sentido na minha vida... Que eu vou ficar sozinha para sempre? Porque eu não preciso de ninguém... Eu vou estar com essa pessoa para quê? Eu não preciso de ninguém... Então não faz sentido. Será que eu não tenho medo dessa liberdade financeira de ter uma quantidade de dinheiro na minha mão que me dá total liberdade para ir para onde eu quero, hora que eu quero, para comprar o que eu quero, fazer o que eu quero, e me vem um medo de fazer muita merda com esse dinheiro e passar vergonha e perder tudo e aí ter que lidar com a cara das pessoas, dizendo, olha gente, eu tenho e de repente gente, olha, eu perdi tudo porque eu não soube cuidar, eu não soube administrar, eu não soube lidar com a prosperidade. Oi Wesley, que saudade, amigo. Um cheiro pra tu. Seja bem-vinda. Será que. Porque assim, vamos lá. A gente tem que ter um ponto, a gente tem que ter definido e estar tá de acordo se eu não estou alcançando essa liberdade específica... que me permite tal coisa... é porque tem um não inconsciente... que me leva no caminho oposto disso... então a nossa conversa hoje é... o que será que tem dentro de mim... que está me impedindo de alcançar isso... eu preciso descobrir isso para poder me curar... eu preciso descobrir isso para poder criar um diálogo interno... comigo mesma e com o meu sistema... mostrando para mim... para o meu sistema, para o meu inconsciente... para o meu campo emocional que, ó, calma aí, tá tudo bem é seguro que a gente tenha uma quantidade de dinheiro X na mão pra que a gente possa fazer o que a gente quer fazer, o que a gente tem vontade de fazer, e tá tudo bem se a gente der um tiro errado se a gente fizer uma coisa errada ali e não der certo tá tudo bem se a gente abrir um negócio e não der certo tá tudo bem se a gente tiver que dar um passo pra trás e desce pra frente, tá tudo bem aí a sua cabeça vai falar pra você como tá tudo bem lembra quando o seu pai faliu, como é que você olhou pra ele? Você achou que ele era um fracassado, você teve dó dele, Você teve? as pessoas falavam muito mal. Como é que você tá me falando que tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Não é seguro que eu te dê essa quantidade de dinheiro toda que você tá querendo. É melhor que eu te dê uma quantidade X, porque aqui é o seguinte, ó: você paga as contas, você banca aí esse carrinho que você tem, esse apartamentinho tal, e você... Vive ali no, no limite, tá tudo bem. Mais que isso, você já entra numa zona muito perigosa. Não é legal para você correr esse risco. Então, é esse tipo de conversa que a gente tem que buscar dentro da gente para entender onde é que tá esse perigo que o meu sistema tá percebendo e que tá me impedindo de alcançar essa liberdade nessas áreas que eu tô procurando. Será que se eu for uma pessoa que eu me sinto segura vivendo sozinha, então isso quer dizer que eu não posso ter alguém para compartilhar a vida? Será que eu só posso ter alguém e compartilhar minha vida com essa pessoa se eu me sinto, se eu sinto que eu preciso dessa pessoa de alguma forma? Então quer dizer que se eu tiver com um companheiro olhar para ele e falar assim, olha, eu não preciso de você para nada, mas eu quero estar com você. Será que isso não faz o menor sentido? pro meu sistema... então ele vive me convencendo... de que eu preciso... estar com uma pessoa... por dinheiro... ou por medo da solidão... ou por medo de ficar doente... ou porque alguém tem que me cuidar... ou por causa disso... por causa daquilo... ou porque eu preciso de alguém... para ter um filho... porque se eu não tiver um filho... então eu não tenho valor... como mulher e tal... e a vida não faz sentido... você precisa encontrar... essa questão dentro de você... você precisa fazer essa investigação... esse caminho para dentro pensando um outro aspecto muito gritante a respeito da liberdade se eu sou livre para fazer o que eu quero, em qualquer área que seja eu também sou o responsável absoluto por aquele resultado não é isso? eu sou o responsável absoluto por aquele resultado então será que não tem sido mais gostosinho pra mim deixar alguém andar na frente dando vários palpites ou sugestões e eu apenas acato, entro na onda e aí depois que dá merda eu falo assim, não sei pra que eu fui ouvir o fulano eu não sei, o fulano vive falando essa coisa eu não sei pra que eu vou na onda dele mas você vai na onda dessa pessoa não sei quanto tempo e várias vezes quando dá bom, você fica quieta, porque deu bom. Aí, quando dá bom, até bate uma leve frustração. No sentido assim, putz, eu podia estar tá na frente da coisa, né? Tal, fazendo, podia ser eu. Quando dá merda, você tirou o teu da reta e você joga a pessoa no meio do... Sabe lá, no meio do circo? Pra passar a vergonha, pra ser o culpado, criticado. E aí, o que que cê, quando você age dessa forma, o que você tá mostrando pro teu sistema? Ó, tá vendo? Se fosse a gente na liberdade de tomar as decisões, e alguma coisa desse errado, olha onde a gente estaria. A gente estaria lá, no meio, sabe? Recebendo toda essa vaia, sendo condenado, criticado, etc. A gente estaria lá, tomando bordoada de tudo que é lado. Então, quando eu dou um passo para trás... abrindo mão da minha liberdade... e deixo outras pessoas... Mo modelarem a minha vida... regerem a minha vida... tomarem decisões... se por um lado eu perco muito... porque eu me sinto sempre aprisionada... sempre precisando pedir... sempre humilhada... por outro lado... eu encontrei uma segurança... de... no dia ruim não ser a que passa vergonha, que toma xingo, crítica, julgamento, etc. Certo? Porque quem tá na linha de frente é o primeiro que vai tomar a facada. Não é isso? Só que se vencer a batalha, é o primeiro que vai levantar o troféu. Então, existe os dois lados. Quando eu começo a Pensar na questão da liberdade. Tem os dois lados. E será que eu estou preparada para esse outro lado? Tá. Aí a gente vai levantar um outro ponto. O meu grau de preparo para lidar com esse outro lado dessa liberdade que eu busco ele está diretamente relacionado à maneira como eu olho, julgo e critico... Quem está na frente e desliza, e derrapa, e não faz legal. O meu nível de criticidade em relação a quem está na frente... Agindo, tomando as decisões, e hora ou outra cai, e hora ou outra faz errado... Entre aspas, né? E hora ou outra não tem sucesso. O meu olhar crítico sobre essa pessoa... Que tá decidindo seguir sua vida... Que decidiu romper um relacionamento... Ou iniciar de novo um relacionamento pela décima vez... Sempre brinco da Gretchen, né? Com vocês. Como é que é o olhar de vocês para essa mulher? É absurdo? Nossa, como é que pode? Vai pro décimo casamento... Nossa, como é que pode estar tá fazendo um milhão de plásticas para tentar ficar bonita ou isso aquilo? Como é o seu olhar? Como é que é o chicotinho que você solta para uma pessoa que... Aí vamos olhar o padrão. Não desiste nunca. Vai para o próximo, próximo, próximo e para o próximo e para o próximo e está buscando ser feliz. Estica de um lado, não ficou bom, estica do outro, estica pra cima e pra baixo, tá esticando até a hora que ela entender que faz sentido esticar pra ver se ela encontra um troço que faz sentido pra ela. Mas como que é a nossa língua que não cabe dentro da boca? Como que é o nosso olhar cheio de farpa? Como que é o nosso grau de criticidade e julgamento? Se você manda esse tanto de, de, de punhalada, como que você vai ter coragem um dia de estar numa relação, não tá legal, você rompe, entra em outra, não tá legal, não tá feliz, você rompe, e caminha sempre na direção da sua felicidade, buscando o melhor, buscando um caminho, monta uma empresa, faliu, você monta outra, faliu, você monta outra, faliu, e você tem aquela capacidade de se refazer e se reinventar, como que você vai ser essa pessoa? Se você vai pensar que existem vários você... Te julgando igual você julga quem se comporta dessa forma. <risos> Entendeu? Como que você vai querer sentar numa cadeira que quando você vê alguém sentado naquela cadeira, você só falta abrir um buraco e enterrar essa pessoa viva. Você vai querer sentar nessa cadeira? Não. Então, quando eu falo para vocês a respeito da importância de aprender a construir um olhar puro, eu não estou falando nada de ser bonzinho. Não estou falando nada de Deus, de bonzinho, de pecado, de sagrado. Eu tô falando para você ser egoísta. Ao ponto de entender que você se beneficia. Quando você aprende a ter aquele olhar que a gente lê lá na Bíblia que Jesus teve. Não é sobre ir para o céu, sobre religião, o misticismo. É sobre puro egoísmo. Se você entendesse o quanto a sua vida vai melhorar, prosperar, crescer e andar, quando você começar a colocar uma lente, aquela lente de Cristo no seu olho e passar a respeitar o outro da forma que ele é, as decisões que ele tem, o jeito que ele quer viver a vida dele, sem julgar, sem achar que os, as suas escolhas são melhores e mais adequadas e mais prudentes e que aquilo é um horror um absurdo um não sei o que lá quanto mais eu alimento a minha consciência dessa informação quanto menos eu julgo as pessoas que estão sentadas em diversas cadeiras em seus processos na vida mais mais eu me torno livre. Porque quanto menos julgamento eu propago, menos medo de ser julgada eu tenho. Porque eu vou enxergando as situações de uma forma mais natural. Quanto menos faz parte da minha realidade, esse olhar distorcido em relação ao outro e às suas escolhas menos faz parte da minha realidade... o medo de me deparar com um olhar distorcido. E o que é mais incrível... quanto mais eu vou me tornando uma pessoa leve... no sentido de... É, respeitar as decisões do outro... as suas escolhas... o que não quer dizer que vai fazer parte da minha vida... o que não quer dizer que vai ser meu amigo... ou vai ser meu namorado... essa pessoa... não tem nada a ver... ou vai ser meu funcionário... mas o fato de eu parar de querer que as pessoas mudem para atender minhas expectativas, para parar de querer encaixotar os outros naquilo que eu acho certo, bom e agradável, e, e simplesmente respeito a jornada e o fluxo de cada um na sua, mais livre eu vou me tornando. Vocês estão entendendo um troço de uma coisa que ligada na outra, reflete na outra, causa uma outra consequência? Então, olha de onde partiu nossa conversa. Nós começamos a nossa conversa refletindo a respeito do, de que aspectos na minha vida eu não me sinto tão livre. Eu não sinto que eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, me expressar da forma que eu quero. E aí eu começo a me questionar. O que, que existe dentro de mim que me impede de alcançar essa liberdade? E aí eu entendo que uma vez que eu sou livre para, eu vou ter que lidar com as consequências dessa liberdade. Porque eu estou tomando uma decisão. Quem é livre, decide. Sim ou não? Quem é livre, decide. Então eu sou livre para fazer com isso o que eu quero. E quando eu tomo uma decisão de forma direta ou indireta... Acaba respingando nas pessoas ao meu redor. Acaba respingando na minha imagem... No status que eu quero promover. Não é isso? E aí... Quão preparado eu estou... Para tomar a minha decisão... Porque eu me sinto livre... E não me condenar pelos respingos. Vamos lá. Você adquiriu... Uma liberdade emocional. Seu relacionamento não tá legal. Você tem dois filhos. Você adquiriu essa força, essa coragem. E você fala, Paula, eu vou romper. Eu vou separar. Aí você separa. Porque você usa essa força. Você usa a sua liberdade de fazer com a sua vida aquilo que faz sentido pra você. Aí os seus filhos começam a crescer. começa a dizer assim, olha mãe, minha vida tá uma merda porque você separou do meu pai. Tirou meu pai de mim olha mãe minha vida tá uma merda porque eu perdi a vontade de estudar porque você bagunçou minha cabeça com aquela separação ou olha mãe se você separar do meu pai você vai acabar com a minha vida eu vou me matar olha se você separar do meu pai eu vou ser a criança mais infeliz do mundo eu não vou estudar, eu não vou comer, eu não vou isso, eu não vou aquilo então a sua decisão que você vai usar por conta da sua você vai ter a liberdade de tomar a sua decisão quando começa a respingar ao redor você começa a ouvir determinadas coisas você começa a sentir o que no coração? Culpa, remorso, desespero? Você começa a se acovardar? Diante daquilo que você está ouvindo? Ou a sua cabeça diz para você assim... Olha, se você tomar essa decisão, você vai morrer de fome? Eu lembro que... Acho que eu já contei isso para vocês em algum momento. Eu devia ter uns 19, 18 anos eu trabalhava numa empresa, numa empresa no Brás, para uma família lá e tal, e aí o dono da empresa, é, aconteceu né, uma situação, de uma tentativa de abuso lá, e aí eu peguei e decidi que eu ia sair daquela empresa, né, aconteceu toda a situação, eu falei, meu, aqui eu não fico mais de jeito nenhum, só que na época, o que eu ganhava naquela empresa, era tipo assim... Vai, sei lá, vou estar um valor que seria hoje. Hoje seria, vai, 10 mil reais pra minha idade, na época. Eu tava fazendo pós, eu pagava uma pós caríssima, eu ajudava minha mãe, enfim. Toda uma situação que aquele dinheiro era essencial. E, na minha cabeça, seria muito difícil eu conseguir ganhar o que eu ganhava naquela época, naquela empresa, com a minha idade, sem uma X formação e tudo mais, experiência. Então, na hora que aconteceu tudo aquilo, eu falei assim, bom, aqui eu não fico. E aí o que, que a minha cabeça sugeria? Mas onde você vai arrumar outro lugar que você ganha isso? Mas como é que você vai conseguir se manter e manter tudo isso? Mas como é que não sei o que, toda aquela informação na minha cabeça. Mas eu me senti livre e eu senti aquele impulso, aquele desejo, aquela vontade de não estar mais ali. E eu falei, eu vou construir um caminho, eu vou criar uma estratégia, mas aqui isso aqui não faz mais sentido pra mim. E quando eu fui pedir demissão pro dono, que era, era o cara lá que tinha rolado a história toda, ele virou para mim e falou assim, fecha a porta. Aí eu encostei assim a porta, fiquei bem, né? Eu tava meio assustada, fiquei encostada na porta, e tava longe na mesa, assim. Aí ele falou assim, eu vou te falar só uma coisa, menina. Se você sair daqui hoje, você tá pedindo demissão, né? Se você sair por essa porta hoje, se você sair dessa empresa hoje, você vai voltar aqui rastejando. Rastejando para eu te recontratar porque você não vai ganhar o que você ganha aqui em lugar nenhum, você não vai conseguir o que eu te dei aqui em lugar nenhum aquilo só me deu mais força pra ir embora em invés de fazer o, o, o serviço contrário aquilo só me deu mais vontade de provar pra mim que eu ia conseguir, que tinha um jeito, que tinha um caminho e naquele momento eu não tava nem tão preocupada se ia dar certo ou errado no sentido de conseguir ou não conseguir, eu só queria sair dali, sabe e mostrar que nunca mais eu ia voltar e de fato, saí... Com uma força... Uma força interna de... De mostrar pra mim que eu era capaz... Que eu não ia voltar... Que eu não precisava daquilo... E dois, três meses depois... Eu tava ganhando três vezes o que eu ganhava ali... Sozinha. Então assim... Eu posso usar... Esse desafio que a minha cabeça vai me propor... Dizendo que não vai dar certo... Que eu não vou conseguir... Que eu vou voltar com o rabo no meio das pernas e tal como uma, um impulsionador, como uma mola, sabe, que vai me jogar para cima, para o outro lado, e que eu vou fazer dar certo aquilo e etc. É, ah, deixa eu fazer só um parênteses, tá? Eu não saí daquela empresa com arrogância, ou é, fazendo pirraço ou picuinha, não era nada sobre eu vou mostrar pra você, era sobre eu vou mostrar pra mim, sabe, não era sobre ele, era sobre mim mesma, tá, porque talvez você esteja ouvindo isso e aí você fala assim, pronto, é isso que eu vou fazer, vou lá, vou esfregar na cara do meu pai, meu chefe, não sei o que, que eu não preciso dele pra nada, meu marido, não preciso dele pra nada, e vou mostrar não sei o que, e você vai por pirraça, por picuinha, você vai com falta de gratidão por tudo que você recebeu até aquele momento, né? E aí, esse pacote emocional não é legal. Ele não te joga pra cima, não, ele te afunda. Tá? Então, é le legal que você tenha consciência que você precisa das duas coisas desse impulso no sentido de você dizer eu vou mostrar pra mim que eu sou capaz sim vou criar condições de estratégia até que eu consiga eu não vou desistir esse é um outro ponto importante né talvez você não vai conseguir em um mês, nem dois, nem três, nem cinco não sei quanto tempo vai demorar então até lá eu não desisto beleza e o outro ponto é você sentir sim gratidão por tudo que você recebeu você tá recebendo há quanto tempo essas coisas todas Dessa empresa, desse trabalho... Desse relacionamento... Ou desse pai, dessa mãe e tudo mais... Tá? Então... Não mistura as bolas não... Tá? Só pra deixar claro isso daí... Um, tá... Então... Todos esses aspectos... Todas essas variáveis... Elas podem estar implicando... Me impedindo... De alcançar essa liberdade... Você se sente segura... o bastante... para lidar com os resultados... Qualquer resultado que você tem. Ou você vai ter medo... Das críticas... Do julgamento... O que, que a galera vai pensar e tudo mais. Você tem essa segurança... Dentro de você? Paula... Se o povo começar a olhar pra mim... Do jeito que eu olho pra eles... Eu tô perdida... Porque eu adoro colocar o povo na parede e fuzilar. Se fizerem isso comigo... Eu não vou aguentar... Eu não vou aguentar a ser vista da forma que eu vejo as pessoas... Então, quando você começa esse movimento de mudar o seu olhar em relação ao outro, você também começa a criar uma força interna e uma coragem para se colocar nessas posições. Porque é óbvio que você vai se deparar com pessoas que têm um nível de consciência como você tinha até então. E que vão ter ali uma percepção a seu respeito, ou vão trazer um julgamento e tudo mais. Mas... Com o passar do tempo, você vai se estruturando, você vai se fortalecendo. E essas opiniões já não vão fazer diferença para você. Isso já não vai mudar nada dentro de você. Porque você sabe que está fazendo sentido para você aquilo. Aquele trabalho que você fala, a forma que você faz as coisas. Então já não te abala mais o que os outros pensam ou sentem sobre você. Porque está fazendo sentido para você a sua caminhada tanto é verdade isso que eu estou falando que hoje você vivendo a vida que você vive tem um monte de gente que acha que sua vida é uma bosta só que você tem tanta convicção da vida que você vive que você se mantém aí nela e não muda por conta do que os outros acham eu atendi uma moça ela falou pra mim assim Paula, eu estou me sentindo muito livre depois do open e dessas do protocolo que a gente está fazendo eu estou me sentindo muito livre pra voltar a cuidar de mim eu tô emagrecendo... Eu tô cuidando do meu corpo... Eu tô me sentindo livre... Eu tô tendo prazer de voltar a trabalhar... A gente acabou de comprar um terreno... Eu tô feliz da vida... Porque eu vou construir... Sabe? Eu tô me sentindo viva... Outro dia eu coloquei um top... Uma e Uma camisa assim assada... E eu tô me sentindo viva... Eu tô me sentindo assim... não sei o quê... E tal... Eu tô começando... A... Resgatar... Essa mulher... Que eu... Tranquei numa caixa... E substituí por uma mãe... Uma dona de casa e uma esposa, e eu, mulher, tava morta, aí tá, conversa, conversa, ela falou assim, menina engraçado, né, que eu olhava para minha irmã, que sempre foi a mulher, antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser dona de casa, ela era mulher, então a minha irmã sempre cuidou do corpo dela, sempre priorizou é, o casamento dela, a vida sexual dela, as coisas dela. Antes dos filhos, antes da casa, antes das coisas, é, dos papéis. Ela sempre priorizou ela mesma. E eu sempre fui a primeira a descer o cacete na minha irmã. Dizendo que eu jamais seria uma mãe como ela. Dizendo... Tadinhos dos meus sobrinhos... Que não tem uma mãe... 24 horas por dia... E ela falou... Paula... E hoje... Não... Hoje eu tô admirando o comportamento da minha irmã... Porque ela conseguiu se manter mulher... Sendo mãe... Ela consegue manter a casa dela... O lar dela... Sendo mulher... Ela não precisou se anular... Acabar com a vida dela... Sabe... Ela falou, menina, você acredita que minha vida sexual está melhorando horrores? Então, olha como, muitas vezes, aquele caminho politicamente correto que você enfiou na sua cabeça, que você devia seguir, ao invés de estar tá te levando para o sucesso no relacionamento com o seu filho, com o seu companheiro, com a sua casa, com a sua família, tá te afastando disso. Porque ela não estava conseguindo manter uma relação saudável com o marido. Tava indo pelo ralo. E ela achava que ela estava arrasando. Sendo a mulher que prega o botão da blusa. Do cara. Não, isso é ser uma boa mulher. É fazer arroz fresquinho todo dia e pregar o botão da camisa do homem. Isso não fazia sentido para ela. Mas ela estava se forçando a fazer isso... Porque ela julgava a mulher que não fazia assim. Sendo que no fundo ela morria de vontade... De ser essa mulher um pouco mais livre. Aí colocou um dos filhos em período integral. Porque ela está correndo atrás disso, daquilo... Do trabalho, não sei o que, não tava tendo tempo. Começou a se culpar. Como... Eu deveria... Ficar com essa criança o dia inteiro. Como que eu vou botar em período integral? É um período. É um momento. Mas ela já começou a se culpar e condenar. Estão entendendo? O que que acontece dentro da gente? Ah, mas eu fui aquela mulherzinha... Tão certinha. Sabe? Eu estive com ele na merda. E agora que ele está bem, ele me largou. É... Porque você não acompanhou a batida, minha filha. O homem tava na merda, tava na merda dele. O homem ficou de boa, ele quer você pra passear, ele quer você pra andar de barco do lado dele, e tu tá lá querendo cozinhar na, no fogão a lenha. Ele não quer mais você cozinhando com ele no fogão a lenha. Então ele vai procurar uma que quer cozinhar com ele lá na cozinha industrial que ele montou, linda, maravilhosa, no apartamento de não sei quanto. É você que não tá acompanhando a mudança. Porque você tá apegada... Naquela historinha difícil, suada da vida que vocês tiveram. E, minha filha, o homem foi pra frente você tá lá, na pobreza. E o cara tá lá na frente. E vice-versa. O homem ou a mulher começa a prosperar e o outro quer ficar lá, contando moedinha. E o outro fala, não, vamos viver. Sabe, vamos usar isso aqui, tudo que a gente tá construindo. Vamos viver, a vida é gostosa. Vamos usar. Pra que Vai guardar tudo, vai acabar daqui a pouco, empilha, as, faz uma parede de dinheiro? Não, porque ele tem que honrar aquele passado sofrido e suado. A pessoa não quer mais. Você tá perdendo time. Aí te troca. Troca no sentido, não faz mais sentido você, vou procurar outra pessoa. Aí você fica revoltada. Olha, porque tá dando tudo para outra. Que não fez nada. Que não teve com ele no momento difícil. É, mas não tá mais no momento difícil. E você tá. Você continua no momento difícil. Tudo melhorou, mas a sua cabeça e você continua no momento difícil. Sinto muito. A pessoa andou e você ficou. Eu quero ter prazer de uma forma diferente. Mas nós somos casados há 10 anos e a gente sempre fez assim, meu filho. É sempre para pra porta com a perna aberta, na diagonal, 90 centímetros, sei o que, vira pra cá, vira pra... Não, mas eu não quero mais assim. Eu quero que você levanta um pouco mais a perna. Mas a gente nunca levantou em 10 anos. Como assim? De onde você tá tirando essas ideias? Que absurdo, você tá olhando o quê? Você tá assistindo o quê? Por que você tá falando? Mulher, eu só quero que você levanta um pouco mais a perna, criatura. Ah, não sei, viu? Quem que você tá se metendo com essas ideias estranhas? Só quer levantar um pouco mais a perna. Ah, mas você não quer. Você quer viver 90 anos naquela posição. E o homem tá tentando fazer um troço diferente... Dar uma vivada nessa coisa sem graça que vocês estão vivendo. Pra ver se permanece, se dá um... né? Traz um borogodó pra isso daí... <risos> não onde que você tá vendo isso tá assistindo filme pornô, né não acredito as coisas nojentas que você vê tá indo aonde tá andando com quem no trabalho tá enchendo sua cabeça filha tá te propondo melhorar conhecer um troço diferente, quer dizer que vai ser bom mas vamos tentar Entendeu? Precisa comer 50 anos arroz branco? Não pode pôr um milho, uma ervilha, uma cenourinha, um troço, porque. Mas sempre foi assim, você sempre gostou. Você fala, ah, eu gosto do arroz branco, mas põe um negocinho aí de vez em quando. Não quer dizer que vai desvalorizar o arroz branco que você fez 50 anos, que ele adora. Mas, né? Vamos lá. Entendeu? Homens, a mesma coisa. Ah, mas eu sempre cheguei do trabalho cansada e deitei no sofá. E agora ela tá falando que não. Que é pra gente chegar do trabalho e ir numa academia. Que é pra gente chegar no trabalho sei lá, tomar um banho e namorar. Porque as crianças cresceram. Então, as coisas mudaram. Hoje vocês estão melhor de vida, as crianças cresceram. E você continua 40 anos tomando banho, chegando do trabalho, deitando sujo no sofá e ligando no jornal. Ela não quer mais isso. Tudo andou. As coisas mudaram, é um novo tempo. Ah não, mas... Por que que tá com essas coisas esquisitas? Sempre fizemos assim? Tá, mas agora tem condição... Agora melhorou... Dá pra fazer diferente... Sabe? E tudo isso... É decorrência de um processo onde... Alguma coisa melhorou... Me deu liberdade para... E eu não sei lidar com essa liberdade... Então será que você não tem medo de que essas coisas aconteçam? Entendeu? E aí por conta desse medo, você se trava. E se impede. Se impede de trazer coisas novas, novas possibilidades, novas experiências. Porque sempre foi assim. Ai, sabe, olha, quando eu olho lá pro fulano de tal... Nossa, sabe, não sei como é que pode uma pessoa ser assim. Aí quando chega a sua vez de tentar fazer um troço diferente se lançar... O que que vem na sua cabeça? A tua própria crítica. Pra quem consegue fazer, tentar fazer diferente. Então, é isso que eu tô tentando trazer pra vocês hoje. Aquele ponto que você tá buscando a sua liberdade profissional, financeira, intelectual, afetiva, sexual, você está procurando essa liberdade, você está procurando essa força para conseguir ter coragem de ser livre e se expressar, e fazer o que te dá na telha, fazer o que você tem vontade, mas você tem medo de fazer merda, tem medo de não segurar o refrão, as consequências dos resultados das suas decisões. E pior de tudo, tem medo do que os outros vão pensar. Porque você passou a vida inteira julgando. Aquele que separou quando a relação não estava mais legal. Aquele que iniciou uma relação de uma forma diferente. Com alguém que imagina, jamais. Como assim, você teve coragem de... Ai, que absurdo. Nossa, foi se relacionar com o primo. Nossa, largou minha mãe e foi se relacionar com uma mulher 10 anos mais nova. Nossa, largou meu pai e foi morar com um meninão. E você tá lá descendo cacete na pessoa. Entendeu? Sua vida tá toda travada. A sua vida vai ser a vida mais sem graça que alguém pode ter. Quanto mais você julgou as pessoas durante a tua história, jornada e trajetória, não aceitando, não entendendo, não admitindo. Olha, se você falar com aquela pessoa, se você fizer isso, pra mim você acabou. Pra mim você morreu. Sabe esse estiliquinho que vocês dão? Que eu já dei também, né? Essas birras, esses chilique. Você acha que você tá afetando a pessoa pra quem você tá falando? Não. Você tá acabando com a sua vida. Você tá destruindo as suas possibilidades, não é o outro. Cheiro nadinha. Beijo, amor. Você tá acabando com você. E tá achando que tá interferindo no outro. Aí, ó, tá vendo? Falei. Falei, ó. Ela não foi lá e fez. Tá vendo? Consegui que eu não admito... Não admito que seja amiga do fulano... Que seja amiga da fulana... Que se fale com não sei quem... Ah, eu tinha uma funcionária aqui... Saiu daqui e foi trabalhar no concorrente... Já avisei o meu gerente... Corte relações... Porque se eu souber... Que você tem amizade com a fulana... Você tá na rua... Aí o seu gerente vira falou assim, Não, beleza... Tranquilo, não falo não... Todo dia liga à noite da casa dele... Você acha que você controla a vida dos outros? Você acha que é o que? Deus... Você fica aí na sua ilusão, batendo no peito, achando que aqui eu mando, aqui eu faço, coitado, coitado até dó. Não, porque se você for falar com fulana, porque se você, grupo de amigos, aí você briga com uma, uma briga com você, aí você fala pra outra amiga, olha, se você for falar com ela, eu não olho mais na sua cara. Sabe? Esses comportamentos onde você quer tirar entre aspas, você não tem esse poder. Do outro, a liberdade é o caminho inverso que você tá fazendo pra você. Você tá tirando a sua liberdade de fazer o que você quer. Porque aí você vai pensar o quê? Ai, mancada, né? Nossa, eu tenho tanta vontade de falar com o fulano, mas o fulano é amigo de tal, fulano, nossa, vai pegar tão mal. Vai pegar tão mal, né? Porque há 50 anos atrás... Ele era amigo do meu ex-marido... Menina, vai pegar tão mal... Aí você morre com tesão no homem... Vai pro outro lado e vira obsessora dele... Porque não teve coragem de fazer aqui... Volta do outro lado... puxar o, o pé do homem ou outras partes aí... Que você achar mais interessante... Quando o homem tá dormindo... Entendeu? Porque não teve coragem de fazer aqui... Ai, porque... Nossa... Aí você vai perguntar pra pessoa... Não, se passaram 30 anos... Mas é chato, né? Nossa, que chato, né? Ai que chato Ai como é chato fazer isso Ai que chato Fê, Sua vida é um saco mesmo Chata é a sua vida, sua cara As caras que você faz, o jeito que você fala Chato é você Insuportável, porque tudo é chato pra você Porque você acha que tudo que os outros fazem é chato Então você é chata Entendeu? Ai que pega bem, né? Nossa, não pega bem, né? Não pega bem assim... Não pega bem assado... Não pega bem essa roupa... Não pega bem esse discurso... Não pega bem você entrar falando assim... Você fazer tal coisa... Nossa, não pega bem, né? Né? Não pega bem... Porque você vive o dia inteiro... Enfero o dedo na cara dos outros... julgando os outros... E sabe como você tá? Toda amarrada numa corda... Porque você fica assim... Ai, que vontade de fazer isso... Ai, não pega bem... Ai, que vontade de falar. Ai, não pega bem. Nossa, que vontade que eu tô de fazer aquilo. Ai, não pega bem. Ai, uma mulher na minha idade, falando isso, falando aquilo, fazendo isso, usando essa roupa, daquele jeito, ou fazendo aquilo. Ai, né? Toda travada. Aí você pergunta assim, você pega lá o prontuário médico. É osteoporose, trava as costas, trava o joelho, trava não sei o que toda travada de cima pra baixo, de baixo pra cima enxaqueca, dor de cabeça candidias, que já não é nem pra ter prazer mais na vida toda fodida porque é toda travada entendeu? alguém, a Grace escreveu assim ó então foda-se, eu vou fazer o que eu quero pois é minha filha você vai fazer o que você quer? vai Aí o que, que vai acontecer? Vai ter um resultado a sua escolha. Você precisa aprender o quê? A ficar do seu lado diante das consequências das suas escolhas e decisões. Porque não, a vida não é oba-oba. Não é sobre verdade, agora eu vou fazer tudo o que eu quiser. Desce e dá 10 tapas na cara daquela vizinha que você não gosta. Ela chama a polícia, tô assinando B. o B.O., aí sobe e fala, deixa eu ver, rever a live da Paula, que eu acho que eu não entendi alguma coisa. Porque não era pra eu fazer tudo que eu quero ia dar bom. Fui expulsa do condomínio, do grupo, tá, 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 cá, cá, cá. Ué, não ia dar bom? Menina, fui lá, fiz tudo que eu queria na cama com aquele homem que eu conheci. O homem sumiu, menina. Tô ligando, chamando bloco. que eu fiz alguma coisa errada peguei meu dinheiro 5 mil lá que eu ganho gastei tudo no outro dia no salão e na loja não consigo pagar nada tô sendo despejada ai menina deixa eu ver a live de novo que eu entendi alguma coisa errada que eu fiz tudo que eu queria para de ser louca para de ser louca criança para de ser criancinha Que essa é coisa de criancinha que eu tô falando um assunto e fica agora também fazer tudo que eu quiser. Vai se fuder toda. Não é isso o assunto, né? O caminho, não é nada disso que eu tô falando. Eu tô falando pra você que naquilo que você quer a sua liberdade com responsabilidade pra lidar com as consequências daquilo, você tem como construir esse caminho. E assim, se você quiser gastar os seus 5 mil e ser despejada, problema seu, porque eu conheço um monte que vai despejada, feliz da vida, e aí vai lá morar numa kitnetzinha de 500 contorro, tá bom, e tá feliz, alguém contou uma história pra mim esses dias que a mulher gastou não sei quantos mil no um cartão de crédito, 40 e blaus mil, e aí o marido pediu o divórcio, eu não sei se tá feliz, eu não sei se inconscientemente tava gastando mais pra ver se o homem largava dela. Gastou 15 e não largou, vou gastar 20. Gastou 20 e não largou, vou gastar 50, porque eu não tenho coragem de separar. Aí gastou 50 o homem largou, ela... Devia ter gasto 1. Um eu não sei, tô chutando. Entendeu? Tu gasta 15 e toma bronco, o homem não larga. Gasta 20 e toma bronco, o homem não larga. Tá gastando mais, gastou 47... Não sei o que que tá procurando. Tá procurando, né? Alguma coisa... Agora, vai fazer o que? Lidar com a consequência das suas ações. Vai ter que ficar do seu lado para não se achar péssima pelo porque só fez merda e tal, etc. Então aí tem todo um caminho que a gente conversa muito isso nos conceitos base, não é isso? Então, caminhar na direção da minha liberdade não implica em me tornar irresponsável caminhar na direção da minha liberdade não implica me tornar uma louca desvairada, sem noção Seja, vocês entendem? vocês veem a crença inconsciente? qual que é a crença inconsciente? se eu faço tudo o que eu quero eu sou irresponsável ó a crença que te impede de, de ser livre quem faz tudo o que quer é um louco desvairado quem faz tudo o que quer é um irresponsável inconsequente a crença inconsciente que está te impedindo de ir para a liberdade isso é mentira cancela essa crença aí fala com você mesmo, eu cancelo a crença que diz que se eu sou livre eu sou irresponsável que se eu sou detentor da minha vida, eu sou um louco retardado que sai fazendo um monte de bosta por aí essa crença precisa ser cancelada dentro da gente. E qual é a ideia que eu preciso introduzir no meu inconsciente? Quanto mais livre eu sou, mais responsável eu me torno. Quanto mais livre eu sou, mais equilibrado eu me torno. Quanto mais livre eu sou, mais sensato eu me torno. Essa é a crença que precisa estar dentro de mim. Quanto mais livre eu sou, mais seguro eu me sinto. E não o contrário. Certo? Ficou claro isso daí? Beleza? Então, faça a sua investigação. Busque dentro de você, tá? Quem tiver condições, leia o livro Viva a Vida com Leveza e Alegria. Está lá disponível no site paulagasparino.com.br Custa 59. Reais. Para você aprender como que você <risos> tem que falar assim, Antônio. <risos> ah, só 59? Pelo amor de Deus! Para você aprender um caminho que vai te ajudar a se aproximar desse campo de liberdade, beleza? Ó, se essa live foi para você, se contribuiu, se colaborou se você está recebendo alguma coisa útil através dessa conversa, por gentileza pague por isso com uma curtida e um comentário no meu Insta, se não for pedir muito tá bebê? vai lá, dá um salve pra tia, porque eu preciso distribuir melhor o conteúdo do Insta colabora, ajuda nós tá bom? vou ficando por aqui Amanhã tem mentoria com as poderosas. Quem já fez recri, se quiser me mandar uma mensagem aí no privado, que tiver interesse em participar da mentoria, última chamada. É... Semana que vem, segunda às oito, quarta às oito, beleza? Horário novo, espero vocês. Beijo no coração. Quem não está ainda no canal do Telegram, pega os links e vem, porque às vezes vocês querem link do Zoom e eu só disponibilizo por lá, tá bom? Beijo com Deus, obrigada pela presença de todos. Tchau, meus amores.